0: Antes de começar, eu queria, mais uma vez, relembrar um pouco do que a gente estudou semana passada. Acho que se vocês já perceberam, eu gosto um pouco de relembrar as coisas. Então, relembrando o que a gente relembrou, <risos> a gente viu lá no começo de Atos, né? a gente viu Lucas relatando as últimas palavras de Jesus entre os apóstolos, né? depois da sua ressurreição, o tempo que ele ficou entre os apóstolos, e a gente viu como que a orientação de Jesus para eles naquele momento, no primeiro momento, era para que eles ficassem em Jerusalém até que lá a promessa do derramamento do Espírito acontecesse, e, mas daí ele vai falar que aquele não é o sinal do fim dos tempos, que os apóstolos os discípulos não tinham que se preocupar com isso, não tinham que se preocupar em saber qual era o tempo, qual era a época, mas eles tinham que se preocupar em pregar o evangelho. E aí a orientação era que uma vez que eles recebessem o consolador, que eles recebessem o próprio Deus na vida deles, né, batizados com o Espírito Santo, eles também receberiam poder para serem suas testemunhas. E aí eu estou falando bastante essa, esse trecho, porque para mim é muito importante lá no começo, quando ele fala, vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. Então por isso, uma vez que isso acontecesse, eles tinham que pregar o evangelho, não só na Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, eu creio, de fato, que isso é muito importante a gente ter em mente, esse começo, para a gente começar a entender tudo o que vai acontecer, não só que já aconteceu, mas que vai acontecer daqui para frente no livro lá de Atos. Então, a gente viu esse breve resumo é, lá do começo, depois a gente foi resumindo mais brevemente ainda tudo o que foi acontecendo até a gente chegar ali no capítulo 6, que foi onde a gente estudou aquela primeira parte. É, e aí eu vou falar mais uma vez, de verdade, vou até ser repetitivo, se você perdeu, separa um tempinho aí, volta lá, dá uma escutada nos outros estudos, tenho certeza que, que vai valer muito a pena. Isso, lá na exposição MP3, boa. Então, relembrando mais, lá nos primeiros versículos aqui do capítulo 6, a gente viu como que a igreja primitiva, ela estava se desenvolvendo, ela estava crescendo, estava multiplicando-se em números, né, que era o o termo até que ele usa no texto lá no começo até duas vezes, multiplicando-se. E a gente viu que junto com esse crescimento, também tinha algumas dificuldades. É, dá para ouvir no Spotify também. Algumas dificuldades também começaram a surgir ali. Principalmente naquilo que se tratava do cuidado com os pobres, né, do cuidado com os necessitados, no cuidado com as viúvas, é o, o que mais destaca ali naquele começo. E aí, nesse sentido, né, no cuidado com as viúvas, a gente viu como que havia um certo desprezo também dos hebreus, daqueles... É, judeus que eram de Jerusalém nativos ali, eles desprezavam as viúvas helenistas, que eram aquelas viúvas judias, mas que falavam greco, eram estrangeiras então, por elas serem estrangeiras, elas estavam sendo ali esquecidas naquela distribuição diária, elas estavam ficando sem o amparo, estavam ficando sem aquele cuidado que não só era necessário naquele momento na igreja como também era requerido por Deus, né? o cuidado com os necessitados isso tudo a gente viu também e aí a gente viu a decisão, a decisão de escolher ali dentro dos discípulos sete homens, homens que eram cheios do Espírito Santo, homens cheios de sabedoria e homens de boa reputação. E esses homens deveriam ali, né, exercer esse ministério de serviço, eles deviam cuidar desses necessitados, eles deviam servir às mesas e, e muito mais do que isso, né, e a gente talvez veja um pouco hoje sobre isso. Então a gente acabou vendo que esse cuidado pelos necessitados, não englobava ali apenas aqueles que não tinham recursos, não estava falando só aqueles que precisavam de uma ajuda material, mas a gente também viu e a gente tentou falar um pouco sobre a necessidade que nós temos espiritualmente, a pobreza espiritual que todos nós temos e que aqueles irmãos também tinham. E aí, a necessidade de um alimento espiritual. E é por isso que os apóstolos, eles falam, né, não devemos abandonar a pregação, a palavra, a oração para... Servia as mesas, então eles dividiram essas cargas com os outros, né? Para que então essa missão da igreja pudesse ser completa, para que o evangelho ali pudesse avançar. Então a pregação continuava para saciar essa fome espiritual que temos, e, a, e os diáconos ali serviam, e não só os diáconos, mas a igreja também, as outras pessoas, inclusive mulheres piedosas. Isso até a gente conversou um pouco no grupo depois, também ajudava nessa necessidade material daqueles irmãos. E aí, a gente viu Estevão, Felipe, Prócono, Nicanor, que é o que fala no versículo 5, né? Timão, Párminas e Nicolau, eles foram os escolhidos ali pela comunidade, pela igreja, para realizar esse serviço. E aí, o relato final, o versículo 7 do texto do capítulo 6 que a gente estudou semana passada, fala. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém multiplicava-se o número dos discípulos. Também, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E aí a gente viu que graça maravilhosa era isso, né? Muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, sem mais delongas, a gente chega aqui nessa parte do capítulo 6, dos, do versículo 8 até o 15. E, e é uma parte que eu confesso que foi até um pouco difícil de estudar. Não porque ela é difícil de interpretar ou porque ela tem algumas polêmicas ou debates, Não mas é porque ela é uma parte que é introdutória. essa esse, esse último trecho do capítulo 6, ele vai introduzir o que vai acontecer no próximo capítulo que a gente vai estudar, que é o capítulo 7. Ele é essa abertura aí de um relato que até é bem famoso, né acho que todo mundo aqui conhece a, a história de Estevão. Mas, principalmente, a abertura para um relato que, na minha opinião, é muito decisivo, não só foi decisivo na história da igreja, mas é muito decisivo para a gente ver uma certa... Algo que começou a acontecer depois disso e, e nisso está justamente a minha dificuldade entender o que, que eu deveria falar sem atropelar tudo que ainda vai ser estudado, tudo que ainda vai ser comentado, mas eu acredito que no estudo de hoje a gente vai conseguir ter uma ideia aí melhor do que, que vai acontecer e acho que vai ser muito bom para nós. Então, acho que agora a gente deve ler o texto, né já está aí, o, o Caio já fez isso, então o texto de Atos 6, 8 a 15, que diz assim, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios, prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem, temos ouvido este, este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram, este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes de Moise, que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Então, que Deus abençoe a sua palavra, que ele ilumine a nossa mente, nosso coração, para que a gente conheça mais ele nesse momento também. Então... Até aqui, até esse momento, é, Lucas ele estava relatando as coisas que aconteciam na igreja, mas ele estava fazendo isso mais ele sob uma perspectiva dos apóstolos, né? Agora, entanto, ele par parece que ele muda um pouco, né? Ele traz para gente um relato sobre uma pessoa, um relato sobre um desses que foi escolhido ali para exercer o serviço de diácono, né? Que que era Estevão. E é interessante porque outros não aparecem aqui, ou pelo menos não são mencionados, não são comentados nesse momento. O texto diz, Estevão, cheio de graça e poder. Em outras traduções, até fala cheio de fé. Ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E nisso, acho que já dá para a gente perceber que, de fato, Estevão ele tinha sido escolhido de acordo com aqueles requisitos que foram estipulados por Deus, né? E que os apóstolos tinham comunicado para a comunidade, que era homem cheio do Espírito Santo, de sabedoria. Então, provavelmente, também tinha boa reputação, e com certeza os outros que foram escolhidos também. Mas é interessante que aqui a gente já vê, ó, Estevão cheio de graça e poder. Então, é interessante a gente começar a olhar para esses atributos num primeiro momento, né? porque a gente vê nossa homem cheio de graça e de poder mas se a gente for reparar nesses atributos nessas características nenhuma delas é natural do ser humano né? nenhuma delas vem de nós e e essas características características não não eram encontradas em Estevão porque ele merecia porque ele era bom existem alguns textos que vão nos ajudar a mostrar isso né que tudo vinha de Deus tudo era Dado por Deus a eles. Então, vamos abrir rapidinho Efésios 1, 5 e 7. Efésios 1, 5, e 7. Se não der para pôr aí tudo bem, eu vou lendo aqui, só prestar atenção. Mas diz: Deus, né? Deus nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Não deu aí? É, deu certo. Segundo o Beneplaça da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, a graça concedida por ele gratuitamente, no qual temos redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Outro texto, um, deze, Efésios 1,17. Vou judiar um pouco do Caio aí. Efésios 1,17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, mais uma vez, que o Senhor, que Deus, nos conceda espírito de sabedoria. Atos 1.8, esse eu já citei algumas vezes, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, recebereis poder. E último aqui, Efésios 2:8-10. esse já é mais conhecido, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas não acaba aí, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, mais uma vez, a salvação, a fé, não vem de nós, é dom de Deus, ele nos dá. Então, para mim, esses textos deixam bem claros tudo isso, né? Não era a graça, o poder, a sabedoria, a fé tudo isso era a favor de Deus, era uma dádiva, vinha dele, e não porque Estevão merecia, não porque os apóstolos mereciam, mas porque Deus graciosamente concedeu a cada um deles. Então Estevão, nesse momento, ele estava experimentando essa graça vinda de Deus, né? Através do Espírito Santo. Mas aqui também entra um dos grandes mistérios, né? Pelo menos para mim, se você já tem mais tranquilidade, mais maduro aí, graças a Deus entende isso, que bom. Mas entender, né, que... Apesar de o Espírito Santo ser um dom de Deus, a Bíblia ainda nos instrui para buscar a sua obra. Então entender essa soberania de Deus, entender a nossa responsabilidade. Saber que Deus governa sobre tudo, ele conhece tudo, nada vai pegar Deus de surpresa, né? Ele é quem dirige a história, mas entender que ele também faz isso sem que a gente seja um robozinho ali, né? programado mas ele nos dá a responsabilidade, a responsabilidade de buscá-lo, de obedecê-lo, de fazer a vontade dele, né? Então, o que ajuda a entender é que a ação primária, por exemplo, a salvação, a regeneração, isso sim é algo que vem de Deus somente, né? A gente nunca ia conseguir chegar a Deus por causa de nós mesmos, né? Por causa da nossa capacidade. Porque né, Deus é contra a nossa natureza, não é algo que a gente quer por natureza a gente, a Bíblia diz, né, tava morto e cego, morto não faz nada, morto tá morto. Então, Jesus vem, o Deus vem, e ele nos dá vida, ele abre nossa mente, ele muda o nosso coração, e aí sim, a partir disso, né, começa, ele começa a realizar a santificação aí na gente. E aí ele nos dá responsabilidade. Então, esse é uma coisa que a gente tem que entender, né, ele não abandona a gente, é claro, ele habita com a gente, e ele nos capacita também, mas a Bíblia exorta a gente para buscar o Espírito, para nos encher do Espírito, para não entristecer o Espírito. Então, esse é um processo, é uma guerra contra a nossa, a nossa carne, a nossa vontade contra o Espírito, contra a vontade de Deus. Mas eu não, eu não quero tanto ficar falando sobre isso, né, porque não é esse o ponto principal, mas é só para contrapor que eu estou falando que tudo isso na vida de Estevão, na vida dos apóstolos, vinha de Deus. Era algo que Deus dava. Mas Estevão, aqueles irmãos, e nós também temos que, uma vez salvos, uma vez que Deus muda a nossa mente, nós buscamos conhecê-lo mais, nos encher do Espírito Santo. Também temos a nossa parte, a nossa responsabilidade. Mas o foco aqui é entender isso. Que tudo que Estevão estava fazendo, toda a obra, todo o serviço que ele estava fazendo, era por causa do poder do Espírito Santo. E o texto vai falar, né? Cheio de graça e poder, ele fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Esses prodígios, esses grandes sinais, era a obra do Espírito Santo. E isso é algo interessante da gente reparar também. Porque até aqui, né, até esse momento, a grande maioria das vezes que no livro de Atos a gente vê falando de prodígios, de, de sinais sendo realizados, eram os apóstolos que estavam fazendo, né? Então, por exemplo, Atos 2, 43, fala assim, Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E aí, Atos 5, 12, a parte A também, vai falar, Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo por mãos dos apóstolos. Então, até aqui, né? Até aqui a gente vinha, vim, a gente vinha vendo que esses prodígios de sinais, na maior parte das vezes, estavam sendo realizados pelos apóstolos. Mas aí aqui a gente vê que o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, estava sobre Estevão também. Então, Estevão estava recebendo o poder de Deus para fazer prodígios de sinais. E não é só aqui que a gente vê, isso, não era só Estevão. A gente também vê mais para frente o caso de Felipe. E depois, ainda mais para frente, a gente vai ver Paulo e Barnabé, que também foram usados por Deus. Então, só para citar rapidamente, Atos 8, 6 vai falar, as multidões atendiam unânimes as coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Então, a gente vê Felipe também operando os sinais. Em Atos 14, 3, vai falar sobre Paulo e Barnabé, lá em Cônio, fala... Entretanto, demorando-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Então, a gente entende que essa ação do Espírito Santo não estava limitada apenas nos apóstolos. E, claro, os apóstolos eles tinham o um ministério exclusivo dele. Eles foram chamados especialmente por Jesus... Isso significa que não existem outros apóstolos além daqueles que foram relatados na Bíblia. Hoje em dia não existem mais apóstolos, né? Mas o que a gente está vendo é que aqueles irmãos, os outros discípulos, também recebiam esse poder do Espírito Santo conforme ele concedia a cada um, e eles também realizavam prodígios de sinais. E aí alguns textos mais que vão ajudar a gente a entender isso, e aí eu já agradeço também ao nosso irmão Tiago Seminarista, que me deu uma luz aí em alguns textos, é Marcos 16, 15 18. Marcos 16, 15 a 18, é Jesus dizendo, disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pregarão, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então, esses eram sinais que acompanharam justamente o ministério dos apóstolos. Jesus estava falando para os apóstolos. E aí a gente vê de forma muito forte, né, de forma muito mais clara, durante o ministério dos apóstolos, essas coisas acontecendo mas era algo que acontecia conforme a vontade de Deus e com aqueles que criam, conforme Deus concedia a eles. E para mim, o ponto principal de tudo isso, que justamente também não é o foco do, desse texto aqui, mas que eu queria falar um pouco, é que não estava nos sinais, não estava nos prodígios, mas sempre que a gente vê esses textos, a gente vê que os sinais os prodígios eles sempre estavam acompanhados da pregação da palavra. Eles acompanhavam a pregação da palavra para falar melhor. E esse era o principal ali. Se a gente for ver aqueles textos que eu citei de Filipe e de, de Paulo e Barnabé, tá falando que a, a multidão atendia unânime as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as, e depois eles viam, sim, os prodígios. O texto que fala de Paulo e Barnabé é bem mais claro, que fala que eles falavam ousadamente no Senhor, e aí ele fala... E o Senhor confirmava a palavra da sua graça, concedendo a eles o, poder, é, o, o fato de fazerem sinais e prodígios. Né? Então, Deus ia confirmando essa palavra. Os sinais, então, nesse caso, justamente como o próprio nome diz, eles sinalizavam sim, sinalizavam que aquela pregação era, de fato, vinda do próprio Deus. E um último textão para ajudar a gente a entender isso é Atos 4, 29 e 30 que é o um momento onde Pedro e Paulo eles estão enfrentando ali as ameaças, a perseguição, as prisões, e eles oram a Deus e, e eles falam, então, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. A primeira coisa que ele pede aqui é, ó oh, Deus, concede aos teus servos que eles anunciem com intrepidez a tua palavra, a pregação da palavra. Enquanto eles anunciam a palavra que o Senhor concede a eles intrepidez, o Senhor também estende a tua mão e faz curas, sinais, prodígios, por intermédio do teu nome, do nome de Senhor Jesus. Então esse era o principal, a pregação. Então o Senhor, junto com eles, junto com esse poder que estava dando a eles para serem testemunhas, também fazia prodígios, milagres, curas e várias coisas, confirmando aí essa pregação que era de fato vinda de, do próprio Deus. E por isso, a gente sabe que nenhuma glória era dos apóstolos, nenhuma glória era de Estevão, nenhum elogio, nenhuma adoração, né? nenhum poder, tudo vinha por intermédio de Deus e era para Deus. É isso que eu creio que esse texto nos ajudou a entender, de tudo isso que a gente vê nesse primeiro versículo. E aí um outro ponto, de verdade, sem querer fugir do principal do texto, eu já vou seguir, mas é algo que me fez refletir é que Estevão, né, o diácono, ele estava pregando a palavra e estava realizando prodígios e estava realizando sinais. Isso nos leva a pensar um pouco de qual é o trabalho dos diáconos, né? E aqui, eu não quero ficar fazendo uma analogia boba, falando tipo, ah, então os nossos diáconos têm que ser como Estevão e têm que fazer isso aqui. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu queria fazer a gente pensar um pouco sobre umas coisas que às vezes a gente pensa errado. Porque muitas vezes a gente pensa que o papel do diácono ali é acender a luz da igreja, é varrer a calçada, é trocar lâmpada, é abrir a igreja. Mas não é só isso, é muito mais do que isso. A gente entende e a gente vê que o papel do diácono é zelar pela igreja de Cristo. E aí não é apenas o lugar onde a igreja se reúne, mas é zelar pela igreja em si. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou na semana passada. Tem a ver com cuidar das necessidades materiais da igreja, cuidar do serviço à igreja, mas, principalmente, zelar pelo avanço da igreja. É zelar a pregação pela pregação do evangelho, é defender o evangelho, é defender essa pureza, a santidade da igreja. Mesmo que isso cause perseguição. E é isso que a gente vê Estevão fazendo. Ele está pregando a palavra, está anunciando a palavra, ele está zelando pela igreja para que ela avance. E mesmo que isso cause perseguição, é o que a gente vê. É o que aconteceu com Estevão. O versículo 9, então, seguindo, vai dizer que levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E é interessante também que até aqui, até esse momento, né do livro de Atos, a gente tinha visto que os líderes do templo tinham se revoltado né, contra essa obra dos primeiros cristãos, principalmente ali contra a pregação dos apóstolos. Mas agora o que a gente vê é que essa perseguição chega também até as sinagogas. E as sinagogas eram esses lugares onde os judeus se reuniam, né, se encontravam para estudar a Torá, para orar. Então tinha uma diferença. Né? O templo ele era único. O templo, o templo de Salomão não tinha outro. Mas essas sinagogas eram várias. Tinham diversas. E aqui no texto a gente vê que né, se levantaram ali os da sinagoga dos libertos. Esses libertos eram os judeus que tinham sido escravos né, e foram libertos. Os sirineus, alexandrinos, da Cilícia e Ásia. Então vários judeus que não eram leigos, né, porque eles se reuniam nas sinagogas para estudar a Torá. Eles começaram a discutir com Estevão. E é interessante destacar aqui, só por curiosidade também, que quando fala ali os da Cilícia, então eram, eram esses judeus que eram ali de uma, de uma província romana, né? E a principal cidade, uma das principais cidades dessa província, da Cilícia, era Tarso. E Tarso é um nome que não é muito estranho para nós, né? A gente conhece por causa de um cara, Saulo de Tarso, né? Então, nesse momento, já dá para a gente começar a ter alguns indícios de que Saulo, né? nesse momento ainda Saulo ele estava presente ali entre esses das sinagogas, né? E isso vai ser confirmado pra gente mais para frente, a gente vai ver se isso de fato é verdade ou não que eu tô falando aqui, né? Mas é um indício que talvez Saulo tivesse ali entre aqueles. E o texto, então, vai seguir dizendo né, que todos esses judeus, provavelmente eles que eram estudiosos da lei, nessa discussão com Estevão, fala o texto né não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava e aqui então mais uma vez a gente vê confirmado né não era pela capacidade humana se fosse aqueles aqueles homens né? sabiam da Bíblia eram estudiosos mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito então não era uma capacidade humana simplesmente que fazia com que estrevam, que os apóstolos pregassem a palavra, né? Mas era esse poder do Espírito Santo, como a gente tem visto, como a gente está tá repetindo bastante, né? E aí, tem que lembrar aquela promessa de Jesus lá no começo, né? Esse poder que eles receberiam para ser testemunhas. Então, o Espírito Santo daria a eles poder para serem testemunhas, para justamente fazer isso, pregar a palavra. Mas não é só lá que a gente vê promessas assim, né? Por exemplo, se a gente for ler lá em Lucas, Lucas 21, de 12 a 15, é um texto maior de um contexto, eu vou cortar um pouco para não para não estender, mas é Jesus falando, ele falou, Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e, ao, e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isso vos... Acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Então, olhando para esse texto de Lucas e olhando para esse relato de atos que a gente está vendo, a gente. Exatamente essas palavras de Jesus se cumprindo. E especificamente aqui com Estevão, né? Ele está diante das sinagogas, mas ele recebe do Espírito Santo essa boca e sabedoria que aqueles outros judeus não puderam resistir, né? Não puderam contradizer, não puderam se opor ao que Estevão estava falando. E aí o texto aqui de Atos continua dizendo ali no versículo 11... Então, aqueles judeus que não podiam resistir ao Espírito Santo, subornaram homens que disseram, que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Aqueles judeus, eles não fizeram uma coisa que era nova. Eles não inventaram esse suborno, essa blasfêmia. Várias vezes, vários outros textos na Bíblia, a gente vê isso sendo usado, né? esse suborno, essa mentira essa perversidade. Um texto que eu queria ler, rapidinho também, é em Roman, em Primeira Reis, desculpa, 21.10, que vai falar da história ali do rei Acabe, que tinha um, uma vinha que era de Nabote, essa vinha, esse campo, estava do lado do palácio dele. Então, Acabe, ele tem o desejo de comprar essa vinha para fazer ali o jardim. Então, ele vai falar com Nabote e fala pô, me vende aí essa vinha ou troca por uma melhor para que eu tenha para mim e aí Nabote fala que não pode fazer isso porque aquela vinha era herança dos seus pais, então ele não queria vender e aí acaba até meio engraçado a história, fala que ele foi para sua cama triste não comeu, né? tava aborrecido ali tava triste, e aí Jezabel, essa praga a esposa dele, vê ele ali deitado e ele fala, por que, que você está abatido? Né? Por que, que você está triste? Ele conta, ah, porque eu queria a vinha de Nabote, ele não pôde me vender. Aí ela fala, mas por acaso você não é o rei? <risos> pode deixar, ela fala, que eu vou arrumar a vinha de Nabote. E aí ela escreve cartas, assina no nome do rei, sela com o selo do rei e, e manda dizer isso aí que está no texto. Fazei sentar de fronte dele dois homens malignos, diante de Nabote, dois homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. E, cara, esse texto eu quis usar, trazer ele porque ele é muito, muito semelhante com o que a gente está vendo aqui é, em Atos. Homens malignos mentindo. Dizendo falsas coisas, e o que eles dizem é justamente isso, homens que foram subornados, né, dizem blasfemaste contra Deus e contra o rei, lá no caso da Jezabel, e aqui fala blasfemaste contra Moisés e contra Deus, e aí lá em reis, depois disso eles levam na Nabote e apedrejam ele para que ele morresse, e a gente vai ver que isso também acontece aqui, mais para frente. Mas não é só nesse texto. Né? A gente também sabe de Judas, por exemplo, que acertou o suborno né, para entregar Jesus. A gente sabe também daqueles guardas que aceitaram o suborno né, para dizer que o corpo de Jesus, na verdade, tinha sido roubado pelos discípulos enquanto eles estavam dormindo para tentar né, é, é, diminuir a força né, da, da pregação de que Jesus tinha ressuscitado. Então, eles subornaram também aqueles guardas. Então, isso, isso não era algo novo. Não era algo que, exclusivo aqui que aconteceu em Atos. Mas também era algo que os apóstolos, os discípulos, que talvez estevam, ele sabia disso também, sabia que isso ia acontecer. E aí a gente pode lembrar, por exemplo, do Sermão do Monte. Uma, uma das bem-aventuranças, né? Mateus cinco onze: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então a gente vê justamente isso, que felizes, bem-aventurados, são aqueles que por causa do Senhor Jesus forem perseguidos e sofrerem mentiras, mentindo, disserem mal contra, contra vós. E aí a instrução é regozijai-vos. Fiquem felizes, exultem, porque é grande o galardão. Então, eles sabiam que isso ia acontecer, porque Jesus já tinha falado. Frente a, aí é o Espírito Santo, ao poder do Espírito Santo, sem poder resistir a essa sabedoria que foi dada a Estevão, aqueles homens apelam para mentira, aqueles homens malvados, maldosos, fazem a perversidade. E aí, o texto vai dizer que, no versículo 12 até o 14, sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, arrebataram Estevão, levando ele até o Sinedre, né? essa corte dos judeus ali, esse, que julgavam né, essas causas. E, então, apresentaram testemunhas falsas, e essas testemunhas depuseram eles falam, esse homem não cessa de falar contra o lugar santo, não cessa de falar contra a lei, porque temos ouvido dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar, mudará os costumes que Moisés nos deu. Então essa foi a acusação que aqueles homens falsamente deram contra estrevão né? E é interessante porque essas acusações são muito semelhantes com aquelas que o próprio Jesus sofreu, né? falsamente, injustamente, e que levou ele a ser crucificado. Se a gente for ler mais um texto, lá em Marcos 14, 58, nós vimos isso. Aqueles líderes religiosos, eles falam isso. Nós o vimos declarar. Nós o ouvimos declarar. Eu destruirei esse, esse santuário edificado por mãos humanas e em três dias construirei outro. Não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Então, em um certo aspecto, também semelhante a essa acusação falsa que fizeram sobre Jesus, né? Aqueles líderes naquele momento, embora esse testemunho nem por isso foi coerente, e no final o que eles, o que eles condenaram Jesus foi por blasfêmia, né? Por falar que era o próprio Deus. Da mesma maneira, estavam acusando aqui Estevão. E naquele momento, aqueles líderes não tinham entendido que, na verdade, o que Jesus estava falando era do santuário, que era o seu próprio corpo, né? Que ele ia morrer, mas que em três dias ele ia ressuscitar. E aí o relato onde Jesus fala isso lá em João, ainda vai dizer que depois que aconteceu que aconteceram essas coisas, né depois que Jesus de fato morreu e ressuscitou depois de três dias, eles se lembraram das palavras que Jesus tinha dito nesse momento e eles creram. Então, Jesus, de maneira nenhuma, estava falando mentiras, não estava blasfemando, mas foi isso que eles usaram para acusar Jesus, e era isso que eles estavam usando aqui, mentiras, para acusar Estevão. Porque Estevão, ele não tinha falado contra o templo, ele não tinha falado contra Moisés, nem contra a lei, muito menos contra Deus, né? Claro, ele não tinha feito isso. Isso, é, mais a fundo, a gente vai conseguir entender, infelizmente, ou, felizmente, né? <risos> se Deus quiser, só no próximo capítulo. Então, a gente vai conseguir entender na defesa de Estevão tudo o que ele, de fato, estava falando. Mas o que a gente pode falar, o que a gente pode pensar aqui é que Estevão estava pregando a palavra de Jesus. E, consequentemente, a palavra que os apóstolos também estavam pregando. E aí a gente sabe que essa palavra, essa palavra de Jesus, essa palavra que os apóstolos estavam pregando, essa era uma palavra que acusava aqueles homens, acusava aqueles líderes. Era uma palavra que acusava eles de observar vários detalhes que eram vazios, vários detalhes que eram técnicos da lei, mas de não entender a lei de fato. A palavra que Estevão pregava, né, acusava aqueles homens, acusava também os pais daqueles homens, de, de fato, terem negado Moisés. E depois eles, é, acusavam eles de terem negado Jesus, de não terem aceitado Jesus e de terem matado Jesus, que era o próprio Deus. Então, essa era a palavra que Estevam estava pegando, era uma palavra dura, uma palavra que ia contra eles mesmo Também era uma palavra, por exemplo, que falava que Deus ele não podia ser contido no templo, mas que Deus ele habitava no céu, e que por causa de Jesus, agora, ele habitava em cada um de nós. E isso, para eles, era escândalo, né? Como Deus não habita no templo? A Bíblia já fala, né? A mensagem de Jesus é escândalo para os judeus, e é loucura para os gentios. Por isso aqueles homens não creram no que Estevão estava falando, por isso aqueles homens usaram dessa sujeira de suborno, de mentiras, para acusar Estevão e calar Estevão. E aí o que a gente vê no versículo 15 é que todos os que estavam assentados no cenédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. O que os judeus não podiam aceitar, está dizendo o Tiago, é que o sistema do templo era uma sombra do próprio Cristo. De fato, eles não entendiam a lei, pois não percebiam que o cumprimento dela era em Cristo. Exatamente. Era uma mensagem que ia contra tudo o que eles falavam, né? O que eles defendiam, que eles zelosamente né, praticavam às vezes. Mesmo estando errados, claro, a gente sabe. E outra coisa interessante, que eles acusavam Estevam de, de falar, né? De, digamos assim, deturpar o que Moisés tinha deixado a eles. Que, na verdade, né? Falar que Jesus né, tinha deturpado isso. Mas a gente sabe que, na verdade, o que Jesus fez foi mostrar de fato, né? o que era a lei, né? não apenas um, uma prática para alcançar algo, mas era um modo de vida né, que apontava para o nosso pecado, mostrava, mostrava justamente a nossa incapacidade de fazer as coisas certas, justamente quando o próprio Jesus fala né? <risos> ah, tudo bem, você cumpre a lei de não matar, mas se você está odiando teu irmão no teu coração, você já matou. Então justamente mostrando que é impossível para a gente cumprir a lei, a lei que Moisés tinha deixado e que aqueles homens viviam na sombra como o, o nosso irmão Tiago falou, isso era muito forte para eles. Isso levou eles a acusarem Estevão. E aí o final, como a gente vê, é que eles viram no rosto de Estevão como se fosse de anjo. Isso porque Estevão estava cheio da graça, do poder, da sabedoria, da fé do Espírito Santo. E eu não quero, <risos> não quero ficar especulando aqui, né, falando afirmações ou fazendo comparações, mas é interessante a gente olhar para isso, né? Os detalhes, esse detalhe que está nesse texto, porque me faz lembrar do próprio Moisés, né? Já que está nesse contexto de falando blasfemando contra Moisés, é interessante isso acontecer, porque a gente sabe pelo relato da Bíblia que quando Moisés desce do monte lá, né, onde ele estava face a face com Deus, claro que <risos> a gente também sabe que ele não pôde ver Deus na sua plenitude, mas Deus falava, né, da boca do próprio Deus falava com Moisés, e quando ele estava ali dando para Moisés as leis, os mandamentos, as instruções, a Bíblia fala que quando Moisés desce do monte, ele teve que cobrir o rosto, porque o rosto dele estava brilhando, né, refletia toda essa glória de Deus, essa glória que nem era na plenitude que Moisés tinha contemplado ali. E Então, eu não quero afirmar nada, mas é interessante esse fato né, que Estevão ali, Aqueles homens viram Estevão, o rosto de Estevam, como se fosse de anjo. Isso é interessante, é um detalhe interessante. Mas então, já, já caminhando para o final, eu queria só fazer algumas reflexões para nós, né? Fazer a gente pensar em alguma coisa. Diante de tudo isso que a gente já viu também, né? Pensar em algumas coisas para a gente poder aplicar na nossa vida, né? <risos> Porque acho que um relato que o o próprio André falou, né? Quando ele estava lendo o ato 5 lá e preparando o estudo, era algo que dava várias tapas nele. E com certeza o estudo que ele trouxe para nós é Deus exortando a gente também, né? Como que a gente lê esses textos, vê essas coisas acontecendo e continua o mesmo, né? Claro que esses estudos são muito bons para que a gente conheça a Bíblia, para que a gente conheça a Deus, né? Mas a gente não pode ler eles e continuar da mesma maneira, né, galera? Eles são muito fortes em mostrar como que Deus agia naqueles homens e o que que ele fazia através deles, né? Então, algumas perguntas, né, algumas reflexões que eu queria fazer é como tem sido a nossa parte, né, de, como testemunhas de Cristo, né? Como que a gente tem testemunhado de Cristo? Será que a gente acha que está testemunhando só por ir à igreja? Só por frequentar a igreja? Será que é só isso? Olhando para isso que a gente está estudando, o que eu estou falando. Né? Será que a gente tem incomodado o mundo? <risos> Essa é uma pergunta que até parece meio clichê, mas é verdade. Será que a gente tem incomodado o mundo? Estevam por causa da pregação da palavra, fez que aqueles homens mentissem, porque eles não suportavam aquela palavra. A palavra, a gente sabe que ela confronta, que ela incomoda. Ela não é desse mundo, as pessoas da nossa natureza, ela é contra essa palavra. Então, será que a gente tem incomodado o mundo com a palavra? É claro, né? Será que a gente tem pregado essa palavra de forma que os outros eles, pô, realmente ou se incomodem, ou realmente pela ação do Espírito Santo comecem a ver né, que aquela é a palavra do Senhor e que o Senhor comece a transformar a vida delas, porque eram as duas coisas que aconteciam nesses relatos. A igreja crescia por causa da pregação, por causa da ação do Senhor, e eles eram perseguidos por causa daqueles que não suportavam essa palavra. E eu não estou querendo fazer uma comparação é exatamente, para a gente ser igual aos apóstolos. Mas a Bíblia fala, que a gente, Paulo fala, é assim, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. A nossa vida como discípulos é baseada na imitação de Cristo. A Bíblia é a revelação de Deus para que a gente conheça não só quem ele é, mas ele usou os apóstolos, os discípulos, os profetas, para ver como eles viveram também. Porque eles viveram de acordo com Cristo. Então a gente imita também tudo que está relatado na Bíblia. Esse é o nosso modelo, esse é o modelo que molda não só a nossa identidade, mas como as nossas atitudes, nossas ações e principalmente a nossa pregação. Porque é a palavra de Deus.